0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe video en ook welkom bij een nieuwe podcast als je op Spotify meeluistert. Uh, Super leuk dat je er bent. Uh, vandaag gaan we het hebben over mijn nieuwe rouwdieta die ik heb gedaan vorige maand. En um, ik wil je er ook even op attenderen. Abonneer je alsjeblieft op mijn YouTube kanaal en volg me op Spotify. Dat helpt me om deze boodschap van liefde en licht en van eenheid te, te verspreiden. Die denk ik heel erg belangrijk is, ook in de tijd uh, waarin we leven. Um, ja, want uh, ik maak nogal wat mee op het gebied van, uh, van liefde en van eenheid in plantmedicijnen. Want in dit geval hebben de plantmedicijnen mij weer uh, een stukje dichterbij gebracht bij de eenheid in mezelf. En ook, um, ja, we hebben mij op mijn pad getoond waar um, de eenheid, The Love One, heel erg belangrijk gaat zijn. En um, ja, daar wilde ik het eigenlijk vandaag even over hebben. Want. Ik heb ook heel vaak de vraag gekregen... wat is nou een dieta? Wat is Neuraal? Um, en wat is ook het verschil met bijvoorbeeld... een, een, um, ja, een, een, wie, een, een weekendceremonie doen van twee dagen? Um, nou, een dieta is eigenlijk een contract... dat je met een plant afsluit. En in dit geval heb ik dus een contract afgesloten met... Um, sorry, met uh, met Een Neuraal is... Uh, de boom eigenlijk, waar de Shapibo-indianen mee werken. En de Shapibo uh, zijn een volk uit de Amazone. En um, die um, uh, ja, gebruiken natuurlijk ayahuasca, plantmedicijn ayahuasca. En ayahuasca bestaat uit chacruna, in hun geval dus uit chacruna en de capi. En die samengekookt is dus een, uh, een plantmedicijn. Ze dus noemen het ook echt medicina. En het is niet alleen maar hallucinerend. Je rijst er niet alleen maar op, maar het is ook helend uh, op op allerlei niveaus. In, in, in je fysieke lichaam. Het kan ziektes helen. Maar het kan de uh, hield natuurlijk ook mentaal. Maar ook um, ja, waar ik veel over praat. Is dat het echt jou de eenheid in jezelf laat, laat terugvinden. Wat ik een uh, ja, heel belangrijk onderdeel ervan vind. Dus um, ja, het is gewoon... het is het is een ontzettend belangrijk medicijn. Natuurlijk zijn er nog veel meer planmedicijnen. Je hebt ook truffels, je hebt paddenstoelen. Je hebt um, ja, ook andere mengsels van, van ayahuasca bijvoorbeeld. Je hebt onderhand ook anahuasca. Dat is bijvoorbeeld wanneer ze de Jerema uh, uit Syrië gebruiken uh, en die combineren met de Kapi. Nou goed, uh, maar in mijn geval heb ik dus een nooierauw dieta gedaan. En nogmaals, een dieta is dus een contract wat je afsluit met een bepaalde masterplant. En uh, voor chipibo is het dus Rauw. En Rauw is een boom. Een hele zeldzame boom. Die uh, uh, zover ik weet heel lang ook niet gevonden is in de Amazone. En eigenlijk pas recentelijk weder, ja, dus weer opnieuw ontdekt is. En volgens mij zijn er nu een stuk of vijf in de hele Amazone. Dus hij is vrij uniek. Um, en ze pakken daar dan de bast van, stukjes van de bast, en die koken ze, en dat, uh, dat drink je dan op. Nou, nooien zelf is niet psychedelisch, maar wij dronken het in combinatie met ayahuasca. Dus s ochtends dronken wij nooien rauw. en um, tijdens de ceremonie dus, dronken wij dus ayahuasca. Um, en het is een contract tussen, een, uh, tussen de plant en tussen een maestro of een curandero. Nou, een maestro was in ons geval de shaman. Dat waren dus de shamanen die, die mee waren. Die noemden wij de maestro's. Je kan ze ook curandero volgens mij noemen. Um, dat is dus even de originele definitie van een dieta. Maar je, iedereen kan in principe een dieta doen. Want jij kan dus naar de maestro toe gaan in het dorp... Um, om dus een dieta te gaan volgen En dat heeft een Ja, het is een x-periode x In ons geval was dat 12 dagen Maar het kan ook 20 dagen zijn, het kan drie maanden zijn Het kan ook een jaar zijn De meisje uh, uh, zat te vertellen dat hij een keer een dieta van een jaar had gedaan uh, Nou, dat is lang, kan ik je vertellen Ook met alle eetrestricties die je hebt En uh, geen seks, geen alcohol bijvoorbeeld Dus dat is, uh, dat is heftig Maar goed, dan ga je wel heel diep in jezelf uh, dus dat is even wat een dieta is. Um, in mijn geval dus het contract wat ik heb afgesloten met Neurau, de boom. Nou, Neurao is dus de boom uh, waar de Spibo-Indianen mee werken. En zij noemen het de tree of light of the tree of love. Waarom noemen ze dat? Waarom noemen ze Neurau zo? Omdat uh, wanneer de bladeren van Neurau afvallen... Leggen ze op de grond en dan geven ze vijf dagen geven ze licht. Dat, is, ja, dat gebeurt door een bepaalde schimmel, maar dat heeft natuurlijk voor hun een hele spirituele betekenis. Dus het is echt het licht. En ook um, ja, zuivere shamanen die willen jou naar het licht brengen. Dus niet naar duisternis, maar het licht. Um, dat heeft natuurlijk voor mij ook heel veel overlap met de Love One. Uh, want dat gaat om eenheid en uh, ja, de, de bron van alles, de creator, dat is uiteindelijk waar wij naar terug willen. En dat is eigenlijk de, de bron ook van het licht. Dat is waar het licht uit gecreëerd wordt. Dus ja, dat resoneert natuurlijk heel erg met mij. Goed, um, dat is dus wat een dieta is. En een dieta heeft een bepaalde opbouw. Je hebt een pre-diëta, je hebt de dieta zelf en je hebt de post-diëta. En... Um, uh, de de pre-diëta, uh, dat is eigenlijk om jou voor te bereiden op de dieta zelf. En het is de bedoeling dat jij daar al zo schoon mogelijk wordt. Dat jouw lichaam, en ook, ook wel je bewustzijn, uh, zo schoon mogelijk wordt voor de dieta zelf. Dus wanneer jij dus het medicijn, ayahuasca en noirao, wanneer je dat dus gaat drinken... Um, je hebt het ook al bij een ceremonieweekend, dus het, daar zit wel wat overlap in. Um, wanneer je een ceremonieweekend gaat doen, moet je waarschijnlijk, uh, of moet je, niet waarschijnlijk, moet je ook um, een x periode, vaak 14 dagen, uh, schoon zijn om dus het ceremonieweekend in te gaan. Um, heeft ook weer verschillende onderdelen. De, de predieta, het uh, is dus bijvoorbeeld volgens mij een maand geen, um, uh, geen medicijnen. Uh, uh, en geen drugs en weet ik veel, dat soort uh, hardcore dingen um, 14 dagen geen seks, geen alcohol, geen uh, andere plantmedicijnen Geen varkensvlees, geen roodvlees, dacht ik ook, dat soort dingen um, En zeven dagen van tevoren geen uh, suiker, geen zout, geen uh, olie Geen, um, ik mis hier volgens mij nog iets, uh, geen cafeïne dat is ook geen thee, uh, dat soort dingen. D dit is even hoe wij het hebben gehad, hoor. En uh, dit kan verschillen per shamaan. Um, en uiteindelijk hadden wij bijvoorbeeld ook dat de, onze shamaan uh, tijdens de dieta zei van... Um, uh, ik ben iets minder streng, dus wij mochten bijvoorbeeld wel uh, ei tijdens de dieta. We hebben af en toe ei gehad. Nou goed, Dus zo kan het wel verschillen, maar dus even roughly gezegd... Waar je ook rekening mee moet houden als je ooit bijvoorbeeld zelf een dieta gaat doen. Nou, in mijn geval, ik had dus uh, al best wel even van tevoren had ik al honger. Want uh, wat ook een belangrijk onderdeel is van de dieta, tijdens de dieta zelf, dus het, het middenstuk, where the magic happens, zeg maar, uh, is vasten. Hoefde van onze shamaan ook niet, maar uh, we hebben het wel gedaan. En het is vaak wel uh, normaal dat je in ieder geval 24 uur vast mag langer, want dat zet je dus ook in je contract met de plant. Van tevoren ja, schrijf je eigenlijk een soort van brief aan, uh, aan de plant en aan jouzelf, waarin je dus uh, je intenties neerzet, maar ook uh, inzet hoe lang jij wil vasten. En, um, kijk hoor, wat zet je daar nog meer? Je intenties... Nou, dat weet ik even niet, maar maakt niet uit. En dat is dus het contract wat jij ondertekent met de plant. En het is ook de bedoeling dat je je daar dus aan houdt. Want als je dat niet doet, dan kan het dat je een cross krijgt. Dat jij je dieet dus kruist met iets wat dus niet mag. Dus stel dat jij zegt, nou ik ga 72 uur vasten, Maar na 24 uur leg jij het loodje. En je gaat dan eten. Dan heb je eigenlijk een cross in jouw dieet. En dat kan ook echt uh, zowel op fysiek vlak als op mentaal vlak echt ja, negatieve invloed op jouw dieet hebben. Goed, diëten zelf. Um, begin je eigenlijk dus met vasten, wanneer de diëten start, wanneer je dus met de shamanen en de groep de openingsceremonie hebt, of de, op de opening, sorry, dus niet, we gaan niet gelijk ayahuasca drinken, maar het wordt geopend en dan gaan we dus beginnen met een mooie rouw drinken en we krijgen ook een uh, vomitivo, dus dat je even je lichaam gaat opschonen en dat je gaat overgeven. Um, ja, sorry dat het een beetje door elkaar loopt, hoor. Maar in ieder geval, ja, er is ook zoveel gebeurd in die twaalf dagen. Maar het um, begin van de dieta is dus vaste voor met Ivo En dan start je dus met Noe rouw. Nou, dan beginnen ook de ceremonies. We hadden niet in ons geval elke dag een ceremonie. We hadden een rustdag, een ceremonie en rustdag. En dat was ook wel grappig, want we hadden... In principe zonder er vijf ceremonies dag gepland. Maar um, ja, dus je me aan die... Uh, Bepaalde eigenlijk aan het begin van de dieette van nee, we gaan geen vijf ceremonies doen. We gaan zes ceremonies doen, dus de laatste twee dagen hadden wij dus twee dagen achter elkaar een ceremonie. Nou, voor degene die wel eens een weekend hebben gedaan, dat heb je daar ook. Dus is dus niet dat ik het nog nooit gehad had, maar ik vond het best wel pittig omdat we dus al vier ceremonies gehad hadden en toen de laatste twee dagen, bam, achter elkaar. Uh, ja, de laatste twee, dus uh, dat was pittig, maar dat uh, ja, een stil hier dus um, ja. Zo zag dus onze dieta uh, zelf eruit. En wat ook een heel erg belangrijk onderdeel ervan was... was uh, stilte. Uh, nou ja, het vasten dus, dus honger hebben. Um, weinig eten krijgen ook. Dus als je uh, stopte met vasten... dan was het echt niet dat je een lekker, uh, lekker feestmaal kreeg. Nee, je kreeg linzen, aardappels, um, peen, broccoli alles zonder zout, zonder suiker, zonder ja, niks. Nou, het, wat we wel kregen was af en toe dus een eitje, een gekookt eitje van een, een eitje uh, in, een, in een soort fritata achtig, zeg maar, met, met groenten. Dat was echt mega lekker. En um, um, we kregen wel bijvoorbeeld uh, bakbanaan af en toe, zoete bakbanaan. Dus dat was, uh, was oké. Okay. En echt voor een dieta. Dat werd ons echt op het hart gedrukt, want dit was natuurlijk in Nederland, was niet in de jungle. Het werd echt ons op het hart gedrukt van als je in de jungle zit, krijg je A, veel minder eten en nog veel minder uh, smaak, smaakvol eten. Dus uh, wees hierop voorbereid als je dus ooit naar de jungle gaat, zeiden ze, dat is wel grappig. Maar wat ik, uh, wat ik heel erg ervaarde met het eten is dat je nou, je vast eerst, en ik had dus al een week honger vanwege de pre-diëta denk je, oh, mijn god, lekker. Ik kan nu lekker mijn buik vol gaan eten. Nou, ja, ik kon twee borden rijst eten, bij wijze van spreken. En ik zat nog niet vol, omdat je dus geen vetten en geen eiwitten tot je krijgt. Ja, dat is in het dagelijks leven echt waar ik op leef. Ja, ik bleef honger houden. Dus um, ja, die honger die heeft ook gewoon uh, heel, veel, heel veel met me gedaan. Zeker tijdens het vasten ook, maar ook echt daarna. Omdat je, ja, je gaat jezelf gewoon een beetje zielig voelen. En dat, dat zet ook allerlei processen in gang. ...omdat het dus ook in combinatie is met geen afleiding. Geen telefoon, geen boeken die ik kon lezen, geen podcast luisteren, helemaal niks. Daar had ik echt bewust voor gekozen. Je mocht wel boeken meenemen en je hoefde niet je telefoon in te leveren... ...maar dat heb ik heel bewust wel gedaan. En dat heeft voor mij heel veel voordelen gebracht. Tenminste, dat heeft nog diepere processen in gang gezet op de rustdagen en daarbij was het ook de bedoeling dat je zo stil mogelijk bleef. Dat was lastig, want um, ja, in de jungle dan, ja, dan, dan uh, is er gewoon heel weinig, zeker op de moment of op de tijd in het jaar dat je bijvoorbeeld erheen gaat en dat het dorp onder water staat. Uh, ze hebben daar zeg maar, van die huisjes hebben ze dan op water. werd me verteld of boven het water. En ja als het hoogwater is dan ja, dan kan je alleen maar in je hutje zijn, want de rest is overstroomd. Dus je kan niet even naar een dorpje of je kan niet even, uh, weet ik veel wat, uh, iets anders doen. En um, dus daar zonde je je echt heel erg af. Ook allemaal in je eigen hut. Nou, en hier zaten we. Um, het is daar een hele mooie, je zit daar in een heel mooi huis en um, alles is gezamenlijk. Dus je, je gaat heel snel ga je in de keuken ga je even kletsen of als je buiten op het terras zit of wat dan ook. En op een gegeven moment werd ik er ook op aangesproken door een van de begeleiders. En ik had nog geen eens echt het idee dat ik, dat ik heel veel praatte. Het was meer van dat iedereen dat deed naar mijn idee. En eh, ja, toen werd er wel gezegd van, joh, het is bij de shamanen wel opgevallen dat jij heel veel afleiding zoekt in het praten. Dat is het dus, weet je. Je, je uh, zoekt dus afleiding voor eigenlijk je, je processen. En de zonde van je diëtta, het komt dan eigenlijk niet helemaal tot z'n recht... want die, nogmaals die rustdagen, die dagen dat je dus echt op jezelf moet zijn... met je eigen gedachten, helemaal alleen, met je eigen proces... Um, kunnen ook heel helend zijn. Want ja, het medicijn werkt eigenlijk gewoon nog uh, heel de dag uh, werkt het door... Um, en ook op die rustdagen... hoor jij je eigenlijk bezig houden... met bijvoorbeeld al een volgende intentie... Of een intentie te zetten voor jouw volgende ceremonie... en alles te integreren en te verwerken... en, te en als je dan gaat praten heel erg... ja. Dan ben je eigenlijk met iets heel erg anders bezig. Dus dat vond ik wel een hele mooie... Ja, het was wel even een ego-ding. Dat ik daar natuurlijk op aangesproken werd. Ja, die andere mensen praten ook. En uh, hallo, waarvoor word ik nou op aangesproken? Nou, dan is het de kunst om het ego aan de kant te zetten. En dan inderdaad echt afstand te nemen even van de rest. Dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik lekker uh, ja, daar in de tuin gaan liggen in een lichtbed. Want het was ook supermooi weer. En die tuin is daar prachtig. Dus het was ook zo heerlijk om daar gewoon in de natuur te zijn, weet je. Dus... Um, ja, dat heeft bij mij ook nog wel echt hele, hele diepe processen in gang gezet. Dus niet alleen de ceremonies waren bij mij diep. Ook echt absoluut rustdagen En dus de stilte in mezelf uh, opzoeken. Uh, de stilte kan je heel veel, uh, heel veel vertellen, absoluut. Dus um, ja, dat. Um, ja, en de shamanen. De shamanen, um, nou, de Peruaanse shamanen. Ik kijk intussen nog even of mijn opname nog loopt. Hmm, ja, als het goed is wel. Even kijken... Ja, hij ook nog, sorry. Um, uh, de shamanen waren dus uh, Shipibo-Indianen uit Peru. En um, hun namen waren Sunny Manny en uh, Robert. En um, Sunny Manny was, denk ik in de, was volgens mij in de 40. En Robert was iets jonger, hij was 34. En ja, zo gelachen. Uh, Robert moest bijvoorbeeld een paspoort aanvragen voor, uh, voor deze reis. Die was nog nooit buiten zijn... Uh, ja, een dorp misschien wel geweest. Sanni Manuel, um, Die uh, werkt ook veel samen met uh, uh, een ander uh, ja, retreatcentrum in, uh, in Nederland. En um, ja, dus twee, twee mannelijke shamanen. Er zijn ook veel maestra's overigens. Uh, bij de Shipibo. Maar in dit geval hadden wij twee maestro's. En... Um, ja, zo vriendelijk, zo lief, oprecht. Ook heel erg van de afstand. In het begin vond ik dat wel lastig. Hè? Want je, je bent zelf een beetje... Ja, ik ben heel erg extraver, extra ver. Sorry, extra ver. Um, en um, ja, ik wilde ze begroeten. En in het begin hield ze echt een beetje een afstand. Dus dacht ik, oh, dat vond ik ook best wel lastig. En ze leek ook best wel afstandelijk en een beetje zakelijk in het begin. Uh, dus... Ja, en dan denk je van, hm, maar deze mensen gaan de ceremonie geven, daar moet ik me ook wel veilig voelen. En ja, kan dat dan ook wel? En nou, dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen, want deze mensen die, um, ja, die zijn gewoon uh, expert in, uh, in spaceholden. En um, die moesten ook gewoon iedereen even aanvoelen, de ruimte aanvoelen, hun eigen space daarin bewaken, hun eigen energie daarin bewaken. Zodat ze optimaal ons helingsproces konden faciliteren als shamanen en dat vond ik wel uh, dat vond ik wel heel erg bijzonder um, dus de ceremonies werden ook gegeven door uh, deze twee shamanen um, met um, ja, de begeleiding waar uh, uh, nou, normaal uh, waar ik de ceremonies doe is bij een, een spaceholder op die plek dus en uh, nou ja, zij geeft dan de ceremonies met haar team. Maar nu was zij eigenlijk de, de, de rechterhand van de shamanen. En gaven de shamanen dus echt volledig de ceremonies. Um, de stel was ook wel even anders. Want normaal blijft er wel een, uh, een lichtje aan of een, uh, ja, een kaarsje of wat dan ook. Maar nu, de ceremonieruimte was donker. Je zag echt helemaal niks. Um, en normaal uh, tijdens het ceremonieweekend moet je ook uh, ja, moet je hand opsteken. En dan word je geholpen als je naar het toilet gaat. <laughs> nu niet. Je moet zelf uitzoeken. En uh, ja, het kon zijn dat je je nek brak over, uh, over de kotsemmers of over de shamaan. Uh, hij was best dus wel klein en op een gegeven moment zat hij zeg maar bij mijn buurman zat hij aan het matras. En ik zag het niet, <laughs> dus ik <laughs> brak bijna mijn nek over hem. Dus uh, ja, we hebben af en toe ook nog heel erg gelachen tussendoor. Um, dus ja, dit was voor mij wel even wennen. En daarbij ook de Icaro's. Geen muziekinstrumenten, alleen maar Iker -oos. Dus normaal hoe ik de uh, ceremonies gewend was, was met prachtige zang. Uh, de een na de andere muziekinstrument dat uit de kas werd getrokken. Um, het hele team dat zong, ja prachtig weet je. Echt, kan ook echt iedereen aanraden om naar zo'n ceremonie te gaan. Ik ben ook twee keer ergens geweest waar ze een playlist hadden. Ja, dat is niet... Dat... De, en daar werd dan ook de, ja, werden de, de of de, niet de, ceremonie, ja, de ceremonieleiders en de begeleiders, die dronken ook niet. Dus die konden ook niet op die frequentie intappen. Ja, nou wordt er een standaard playlist aangezet. Ja, dan denk ik, ja, hoe kan dit nou? Weet je, en dus uh, en, ja, ik kan hier geen advies in geven, maar als ik naar mezelf kijk, uh, een wereld van verschil tussen een playlist en um, ja uh, live muziek, als ik het dan maar even zo moet noemen, um, dus ja, dat was eigenlijk wat ik, wat ik gewend was. En um, um, ja, het blijft dan ook eerst best wel lang stil tijdens de ceremonie. Dat is trouwens normaal bij een ceremonieweekend ook. Want je moet het medicijn, hè, het medicijn kan heel zwaar op de maag vallen. Nou, zeker als je 30 uur hebt gevast, kan ik je vertellen. Of als je gewoon meegehonger honger hebt. Uh, en het is de bedoeling dat je, de eerste, uh, ja, dat, je, dat je wel eerst even probeert om het medicijn binnen te houden. Dus vandaar dat het even stil is. Um, want... Je moet zo zien als bijvoorbeeld muziekinstrumenten worden gespeeld... dus tijdens een normaal ceremonieweekend. Een drum bijvoorbeeld, nou die helpt mij heel erg om te peurtje. Dus stel dat ze, als jij net hebt gedronken... en dan op de drum gaan slaan, dan kan het zijn dat het er gelijk weer uitkomt. Dus het moet altijd eerst even stil zijn. En dan deden Shamanen dus hier ook. Maar dan is het en donker en helemaal stil in de ceremonieruimte. Ja, dan hoor je allerlei geluiden van de andere deelnemers en zo. En dat, ja, dat vond ik best wel in het begin even wennen. Ik dacht echt... Wow, oké, okay, waar ben ik nou met gekomen? En uh, ja, dan denk ik van, ja, is dit dan mijn stijl? Um, voel ik me hier veilig? Um, nou goed, dat, uh, ja, dat, met die gevoelens ging ik toch wel even de eerste ceremonie in. Maar, uh, oh ja, want toen ging, uh, ging de Shamaan uh, die ging ook zingen. Eerst begon de ene shaman en uh, ja, de eerste tonen waren niet kraak, uh, kraakzuiver, laat ik het dan zo zeggen. En toen dacht ik, oh mijn god, weet je, de... De speeshonder uh, waarvan ik de ceremonie gewend was, ja, die, 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 die zingt de sterren van de hemel. Dus ik dacht, uh, oh jee, helemaal geen muziekinstrumenten. En ja, ik vond het aardig, uh, aardig rauw, zeg maar. Dus ik, uh, ja, ik was aan het luisteren naar de ICRO's. En uh, ja, mijn eerste ceremonie was ook, uh, was ook heel, heel pittig. Ik heb uh, heel veel uh, moeten aankijken daarin van mezelf, heel veel dingen uit mijn jeugd moeten oplossen, um, gevoel van onveiligheid van vroeger moeten oplossen, dat weer opnieuw moeten beleven, dat wilde ik niet, dus vechten, struggelen, ja, en dan die Ica erbij, ja, dat vond ik, ik vond het echt heftig, maar op een gegeven moment kwam bijvoorbeeld de shaman, een van de shamanen, die kwam uh, heel lang, kwam die bij mij zingen, en ik vond dat zo bijzonder dat hij dat deed, het was echt, je zag gewoon, ik voelde gewoon dat hij heel hard voor mij aan het werk was, en ja, toen voelde ik ook die liefde van hem en hun. ze hebben ook een hele sterke energie. Ik heb ook een paar keer gehad bijvoorbeeld dat Shaman bij mij ging zitten. En dan kwam hij nog ineens, of naast mij kwam zitten. En dan was het nog ineens voor mij. Maar dan kwam hij gewoon bij mijn matras bijvoorbeeld zitten. En dan, dan moest ik boeren en dan moest ik bijna ook purgen. Want hun energie is op een goede manier uh, zo ontzettend sterk. Dus toen dacht ik al van, oh wacht, weet je, dit hoef je niet te veroordelen. Dit is, dit is gewoon wat heling ook is wat helingswerk dit is ook wat medicijn mensen doen dus um, ja ik ik toen werd al wel mijn perceptie op het op deze stijl van deze um, deze stijl van de ceremonie geven werd toen werd toen al anders beter <laughs> uh, maar goed de eerste ceremonie ging ik echt door het fucking die processen en duurde ook heel lang um, en op het einde um, uh, toen zeg maar de shamanen dan een soort van de ceremonie afsloten en hun ook stopten met ikaro's zingen um, nam de spaceholder dus waar ik normaal dus ging um, die nam het dan over en zij ging zingen. En toen voelde ik weer die liefde van ja, die ik, of tenminste die liefde, dit voelde ik met de shaman natuurlijk ook. Maar toen kreeg ik even weer wat herkenning van vorige ceremonies. En dacht ik, oh yes, er wordt ook nog gezongen. Maar ook daar, uh, ik was nog die eerste ceremonie echt keilang bezig in mijn eigen proces. Ook met purge en alles. Dus uh, ja, ik ging eigenlijk best wel heftig uh, die, uh, die eerste dag in. En um, ja, dus, dus de stijl van de ceremonies, daar moest ik gewoon heel erg aan wennen. Um, en ja, dat wil ik ook wel even meegeven. Dat is wel echt heel anders dan dat je het waarschijnlijk gewend bent. Maar um, zo puur, zo echt. Um, ja, dit, dit, dit wil je gewoon een keer meegemaakt hebben in hun leven. Wat deze shamanen doen, dat is letterlijk From Another World. Die, die channelen gewoon die helingsenergie en die, die zingen dat. En dat gaat dan zo. Ja in de deelnemer. En ze werken zo hard voor je. Op een gegeven moment zat, zat een van de shamanen dus bij mij... en daarna bij mijn buurvrouw. En zingen, hard zingen en, en, en allerlei dingen doen. En ik, ik wist gewoon dat ze zo hard aan het werk waren... voor, uh, ja, voor mij of voor mijn buurvrouw. En soms ook zat hij bij ons allebei. Want dan was zij met een proces bezig. En dat triggerde weer wat bij mij en andersom. En toen zag je echt dat hij heel de tijd aan het afwisselen was tussen mij en tussen haar. En uh, ja, wauw, echt alleen maar liefde voor deze mensen. Dus, uh, en we hebben ook gelachen tussendoor. Weet je, wat ik net zei over... dat ik half mijn nek brak over, uh, over de shaman. Ja, daar konden we dan ook om lachen, weet je. En op een gegeven moment... tijdens een van de ceremonies toen hij weer... een ikero van een paar uur of zo aan het spelen was... of aan het zingen was. En dat je echt voelde dat hij op een gegeven moment... ook kort kortademiger werd. En dan, oef, en dan zei hij, listo, klaar. En uh, toen zei hij in het Spaans achteraan I Almost Died. <laughs> en daar heeft de groep ging ook helemaal plat, weet je. Dat was echt ja, zo, zo heerlijk, zo oprecht. En ook uh, de andere deelnemer die naast mij lag, die zei... Ja, ik heb... Want die gaf zelf ook ceremonies. En die, uh, die was bij heel veel al tribes ook geweest. En die zei... Uh, wat ik heb geleerd, is dat wanneer shamanen geen gevoel, gevoel voor humor hebben... Dan klopt er iets niet. Nou, en dat hadden deze shamanen wel. En dat voelde ik echt van, oh ja, dat klopt inderdaad, weet je. Dat lachen tussendoor was ook gewoon, uh, dat, dat maakte die groep en ook die connectie met die shamanen, die uiteindelijk ook gewoon mens zijn, weet je. Dat maakte het allemaal zo hecht. Dus dat was, ja, dat was gewoon mega tof. Uh, dus dat even in een lang verhaal over de opbouw van de ceremonie, die dus wel heel, um, ja, heel anders was. Dus nogmaals, donker, je moest het alleen uitzoeken. Uh, alleen maar ikro's, geen muziekinstrumenten. Um, um, ja, shamanen op een, die, die op een hele traditionele manier werken. Um, ja, dat eigenlijk. Um, en um, ondanks het feit dat de shamanen dit voor jou doen, absoluut, is het wel echt jouw eigen proces. En jij gaat echt geen knuffel krijgen van een Shamaan. of... Ze gaan niet jouw hand vasthouden of wat dan ook. Weet je, het heeft ook heel veel met energie te maken. Dat Als zij jou aanraken bijvoorbeeld... dan kunnen ze een hoop van jou overnemen. Nee, wat zij doen... Net wel een beetje uitlegden, en uh, dat kreeg ik heel goed te zien tijdens mijn tweede ceremonie. Want ik dacht echt van... wat is nou het werk van die shaman? Weet je, wat zijn nou die Icaros en dergelijke? Nou, de tweede ceremonie werd dat me getoond. Ik zag echt dat zij een open kanaal waren, waren. Die bovenste chakra, de crown chakra... die stond open bij hun. Daar kwam energie in. En ik zag het zo... ...langs al hun energiecentra, al hun chakras gaan... ...en daar zat, zat geen blokkade bij hun. Dat was geheeld. Dus waren een open kanaal. En uit hun mond kwam dus die energie die zij channelden... ...die kwam uit hun mond en dat was de Icaro... ...en die ging zo in de persoon, die ging zo in de deelnemer... ...die wel nog blokkades had en die wel nog dingen had op te lossen. Dus zo faciliteerde de shamanen het proces van de deelnemer. Zij zijn niet de helers. Nogmaals, zij faciliteren alleen... ...want uiteindelijk moet je het zelf uitzoeken. En dat is het ook... Jij moet het zelf uitzoeken daar op jouw matras. Um, hoe zwaar het ook is. Hoe diep het ook is. Al denk je dat jij er nooit meer uitkomt. Al denk je dat je doodgaat. Ze helpen jou. Maar niet op de manier waarop wij hier in het Westen het gewend zijn. Als in een knuffel. Een eye over je bol. Een kus. En ja, kus dat klinkt even gek. Maar ik noem maar even wat. Affectie. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Nee, dat doen ze niet. Maar ze komen wel ikroos bij jou zingen. En dat was... Eh, dat... dat wauw, wauw, wauw. Gewoon. Echt het... Het voelde in het begin zo afstandelijk wat ik zei, maar nee. Het, het, Want ik heb dus je maan wel geknuffeld hoor, natuurlijk op het einde van de dieta. Want, oh ja, dat, was ook, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de dieta. N niet aanraken. Ook als je daar met je vriend of met je vriendin bijvoorbeeld bent. Als je daar als stel komt, je mag elkaar niet aanraken. Dat is ook een van de dingen die je in je contact zet met, in dit geval Noeiraal. Want dan kan je... ...energie overnemen... ...en dat zat hem dus ook in het praten... ...dat is ook omdat je dus in de ogen kijkt van de ander... Met een, ...met een conversatie... ...dan neem je dus de energie van de ander over... ...en dat mag niet, je moet in je eigen energie blijven... ...want die dieta is om jouw... ...is voor jouw helingsproces... ...jouw transformatieproces... ...dus uh, vandaar dat je dus ook niet mag knuffelen... ...maar op het einde van de dieta... ...na de afsluitingsceremonie, dan mag dus wel... ...en toen heb ik de shamanen ook gewoon geknuffeld... ...en dat doen ze dan ook gewoon... ...dus het bestaat wel, maar niet tijdens de dieta... Dus dat is ook nog wel een heel belangrijk onderdeel. Um, ja, um, ja, misschien is het wel leuk om, even te, praten over, om even te praten. Om nog even mijn intenties te delen. Uh, ik ga niet alles delen hier, want het is natuurlijk hele ja, persoonlijke informatie ook. En uh, nogmaals, het is mijn proces geweest. Uh, mijn dingen die ik moet oplossen, mijn dingen die ik moest aankijken. Maar ook mijn uh, pad is bijvoorbeeld, mijn toekomstpad is ook heel helder uh, getoond. Maar um, het is ook heel belangrijk om een duidelijke intentie um, voor jezelf helder te hebben. Omdat je dat dus ook in je contract moet zetten. En um, ja, een van mijn intenties was... Um, ja, ik voelde heel erg de kalling om met, ook met planmedicijnen plan te werken. Uh, niet zozeer met ayahuasca, want als je dat wil, nou, dat is echt een, dat is een mega, mega journey. Uh, want uiteindelijk moet je het meest zijn terug ook zelf brouwen. Je moet die ceremonies kunnen geven. Je moet met uh, de deelnemers om kunnen gaan. Je moet de processen van de deelnemers om kunnen gaan. Je moet de ruimte sowieso hebben. Je moet uh, kunnen faciliteren in het, in het integratieproces en dergelijke. Dus ayahuasca is echt no joke. Weet je, sommige mensen die denken echt na twee ceremonies hetzelfde wel even te kunnen doen, is niet veilig. En vaak heb je dus zelf ook nog wel heel veel helingswerk te doen. Maar goed, um, wat ik wel bijvoorbeeld een hele mooie uh, andere planmedicijnen vond... zijn truffels en uh, uh, cacao um, Ik had daar ook een, um, een uh, workshop over gevolgd uh, van procesbegeleider. Ik, wil helemaal niet zeggen, ik heb daar een diploma voor gekregen... maar ik wil helemaal niet zeggen dat dat eigenlijk bestaat. Weet je, dat je na zo'n workshop of na zo'n training... dat je dan helemaal klaar bent om uh, ceremonies te geven. Nee, als je met planmedicijnen wil werken... is het vlieguren maken, begeleiden... Um, meedraaien met ceremonies um, en ook echt veel. Dat is ook wat ik, wat ik geleerd heb. Dus um, dat wil ik wel echt iedereen meegeven. Voor je eigen veiligheid ook vliegenuren maken. Dat is echt het belangrijkste. Maar goed, uh, ik voelde wel de calling ergens om bijvoorbeeld met truffels met cacao blissen te werken... Uh, dus ik dacht, nou, het is misschien wel een mooie intentie... om aan uh, Planmedia en Ayahuasca en Annoide Rouw toestemming daarvoor te vragen. Um, en nou ja, dat heb ik gedaan. En, um, en het antwoord was nee. Terwijl, ja, toen ik daarin ging, dacht ik van... nou, mijn intentie daarin is, uh, is zuiver. Ik uh, vind het oprecht heel erg mooi... wat ik dus bij ceremonies heb gezien... is hoe helend het voor mensen kan zijn... En ja, dat jij dat dan kan bieden. En het was echt niet mijn intentie om er geld of zo mee te verdienen. Want dat, uh, dat, tuurlijk, je mag er geld voor vragen. Maar dat ging niet mijn core business worden. Ik wilde dit, dat dit een onderdeel was van mijn, van mijn bedrijf. En dat ik mensen daar echt mee kon helpen. Dus ik dacht, ja, mijn intentie is ook zuiver. Um, ja, hoe, hoe kan dit, hoe, ja, het antwoord kan alleen maar ja zijn. Nou, het antwoord was eigenlijk nee. Maar er werd mij een ander pad getoond een um, pad van eigenlijk meer één-op-één een -een helingwerk doen. Kan wel zijn tijdens zijn ceremonies, maar niet um, dat ik de schenker of de gever ben van dus het plant zijn. En uh, ja, daar kan je dus de keuze maken tussen, nou ga ik dan voor mijn ego, dus ga ik het dus wel doen alsnog, ook al zegt het zijn dat het eigenlijk niet mag, um, of... Uh, volg ik het medicijn en uh, laat ik haar dus mijn toekomstpad uh, tonen. En, en uh, neem ik van het andere afscheid. Nou, dat laatste heb ik dus gedaan. En, want het was dus dat ik eigenlijk al wel diep van binnen zo'n vermoeden had... maar dat er voor mij nog heel veel schaamte zat en heel veel onzekerheid. En heel veel, misschien een super cliché, maar in het childwerk uh, ja, te doen was. Um, omdat ik eigenlijk die ceremonies... De intentie nogmaals was heel erg zuiver, maar er zat wel een wond achter dat ik graag gezien wilde worden. En als jij dan ceremonies geeft, hè, dat je dan toch een beetje gezien wordt, dat zat erachter. En dat mocht niet van het medicijn, dat moest opgelost worden. En toen toonde ze mij een ander toekomstpad waar ik me nu dus mee bezig aan te houden ben. Ik, um, heb in april heb ik level 1 gevolgd van uh, Sida Kundalini. Uh, ...gegeven door Dani Cher ...en die uh, was ook mee met de dieta... ...en uh, die geeft dus ook uh, um, die trainingen... ...waar ik dus altijd de ayahuasca ceremonies doe... ...en um, ja, dat was ook zo bijzonder dat hij daarbij moest zijn... ...en uh, nou, ik, ik vertelde dus aan hem dat mijn pad daarin werd getoond... ...en uh, ik twijfelde heel erg of ik level 2 moest gaan doen in september, um, die over drie weken begint. En uh, ja, toen ik het daar met hem over had... was het gewoon duidelijk dat ik dat gewoon moest doen. Dus um, ja, daar ga ik in een andere video ook meer over vertellen... wat dat precies is, want daar heb ik ook heel veel... Uh, ja, dat komt ook weer zo overeen met de helingstechnieken die in de Love One worden beschreven. Uh, maar goed, dat gaat dus over heling. Dus ook medicijnwerk, dat zei het medicijn ook. Jij denkt dat medicijnwerk alleen maar het schenken van ayahuasca is... of het geven van een truffel of een cacao blis of wat dan ook. Nee... Dit is ook medicijnwerk. En toen werd, dus, toen werd me getoond wat er bij de shamanen gebeurde. Wat ik net uitlegde. Dat ze via de bovenste chakra dat binnenkregen. En dat ze helings, universele helingsenergie. Eigenlijk de liefde, de universele liefde binnenkregen van het universum. Wat dus in de law of one wordt omschreven. En die gaven ze dus zo aan uh, de deelnemer. En um, het medicijn zei van... Ga dat pad van de Siddakoen-linie. ga het bewandelen. En geef er ook jouw eigen draai aan. Dus channel ook wat voor jou nodig is bij een persoon... dat kan jij doorkrijgen, dat mag jij doorkrijgen. Dus het is nu mijn taak om alles op te lossen in mezelf... om een cheer channel, clear channel te worden voor de dus law of one... voor dus die universele liefde van de creator... om um, ja, mensen te begeleiden in hun helingsproces. Want heling um, gaat uiteindelijk ook over... het gaat eigenlijk over het oplossen van de blokkades... in de energiecentra, in de chakras. Um, en zodra we de hartjakra gaan openen, is dat eigenlijk... Um, hier ligt de sleutel tot spirituele ascensie in je hart. En um, ja, nou goed, dit ga ik bewaren voor een andere video. Goed, ik heb zoveel te vertellen, echt. oh Ik ben ook zo lang, weet je zo lang was het voor mij... Um, nadenken over wat ik wilde doen. Um, en ja, dacht ik dus bijvoorbeeld... Hè, truffelceremonies, dat gaat worden. Nee, dit gaat het worden. En hier gaat nog heel veel van, mij, uh, van mijn kant komen. En ik kan ook echt niet wachten tot ik... Uh, uh, level 2 van Siddha uh, ga doen. Anyways, oké. Okay. Um, dat heb ik dus ervaren met betrekking tot mijn intentie. En voor de rest... De laatste ceremonie, ze noemen dat de arcana. Ehm... Um, een beetje van tarot deck, Ik weet niet of daar een, 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 een verband ligt. Maar in ieder geval, I nou, Maar in ieder geval, dit noemen ze het, <laughs> de laatste ceremonie noemen ze dus de Arcana. De grote Arcana. En dan krijg je dus de kroon op. En dan zielt eigenlijk de shaman. Die zielt alles wat er in de, in de ceremonies gebeurd is. En um, ja, ik heb ook um, de middelste drie ceremonies, als ik dan even zo goed zeg... Heb ik niks gevoeld bijvoorbeeld. Ik voelde wel dat ik heel erg onder invloed was van het medicijn. En ook een paar keer gepurged en ja, opgeschoond. Maar niet echt een reis gehad. Um, ik was zelfs een beetje teleurgesteld op een gegeven moment. Maar het laatste, de Arcana. Toen ik de heb ik inderdaad de kroon gekregen. En heb ik echt de grootste transformatie van mijn leven gekregen. Wat mega zwaar was. Ik zat weer in die, oneind die eenzame oneindigheid. Waar ik nooit van mijn leven dacht meer uit te komen. Ik werd opgelost tot puur bewustzijn. En moest het accepteren voor altijd... ik kon er niet van wegrennen wat ik probeerde... want dan ging ik weer in een grote badkamer liggen... en dan ging ik weer in een hal zitten... en dan ging ik weer terug naar mijn matras... en dan moest ik toch weer terug naar de badkamer... maar kon er niet voor wegrennen... kon niet voor de transformatie wegrennen... en die heb ik gekregen... en uh, nou, dat was dus mijn pad... wat ik net, uh, wat ik net vertelde... Um, dus ja... dat um, al mijn intenties zijn uitgekomen... waarvan ik echt eerst dacht dat ik het niet zou krijgen... om nogmaals drie ceremonies is niks gevoeld... Uh, ik had zoveel vragen over vorige levens, over ben ik op het goede pad met de Love One. Um, uh, over mijn, ja, dat ik graag mijn spirit guides wilde aangroepen. Dat ik um, wilde zien wat, wat voor technologieën er in Atlantisch werden gebruikt. Um, of mijn koelie niet ontwaken kon worden. En in zekere zin heb ik het allemaal gekregen, niet zo, um, hoe zeg ik dit, dat is een beetje bepeetje, want ik, um, ik moet zeg maar gespoenfeed hierin worden, want jij kan niet in één keer zoveel informatie krijgen dat het echt zo'n grote leap is voorwaarts in jouw, in jouw evolutie, maar ik heb het allemaal te zien gekregen en ik mag het allemaal gaan ontdekken en ik was met alles op het juiste pad. Dus dat was echt zo, ja, als ik er een denk... dan thank you, thank you, thank you, no you're thank you, Ayahuasca. Ik ben zo dankbaar voor deze planmedicijnen die op mijn pad zijn gekomen. En um, ja, ik um, heb zulke mooie lessen gehad. En ja, de belangrijkste les is denk ik uh, dat ik... Um, ...dagelijks moet blijven intappen op deze hoge frequenties. Want dat is eigenlijk wat je doet als je natuurlijk een bland medicijn, zoals Ayahuasca drinkt. Je komt echt in hoge frequenties. En ik kon, ik kon toen al channelen. Ik kon toen bijvoorbeeld zingen en muziekinstrumenten bespelen. Kon ik channelen, dat ging helemaal vanzelf. En dat, dat ja, ik zag overal lichtcodes, ik zag overal de geometrie. Um, en het medicijn zei tegen me, het is aan jou de taak. Om dagelijks of in het dagelijks leven op deze hoge frequentie in te blijven tappen, en dat doe je um, door in, de, door in de natuur te zijn, te grounden, blootvoet op de aarde, het liefst in de zon. Dus dat viel ook weer helemaal op zijn plek waarom ik zoveel over zonlicht moest ontdekken. Um, dus in de natuur zijn, um, blootvoeten, zonlicht, bla bla, bla. Um, gezond eten, nou dat deed ik ook al. Um, uh, kunstlicht zoveel mogelijk... Uh, um, ja, zoveel min mogelijk onder kunstlicht zitten. Uh, ruis op de lijn elimineren uit je leven. Dat was bij mij echt slechte vriendschappen. En, uh, ja, gewoon en, en niet goed grenzen aan kunnen geven met mensen. Um, alcohol ook. Um, ja, we mochten nu ook in de pre -diëta, normale dieta en post -diëta mochten we niet drinken. En dat ben ik eigenlijk door aan het zetten. Ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik alcohol nog in mijn leven nodig heb... Alcohol is echt lage frequentie en die probeert je haar ook heel de tijd laag te krijgen. En het is ook nooit genoeg. En ik ging ook alcohol erg koppelen aan gezelligheid. En ja, nu is het zomer. Nou, in de afgelopen drie weken had ik echt al, uh, weet ik veel, bijna elke dag kunnen drinken. Omdat het altijd wel even gezellig is, weet je. Dus uh, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Uh, drugs zoals ik al een tijdje geleden mee gestopt. Uh, ik ben ook laatst naar twee festivals geweest. Gewoon helemaal nuchter. Het mocht ook niet natuurlijk door de, door de postdieta. Ik mag drie maanden geen andere plan mee zijn en geen uh, drugs. Um, maar ja, hoe mis het ook niet. Uh, op, op dat festival, op die festivals. Uh, die twee dus was het echt helemaal prima. Zonder alcohol en zonder drugs. Uh, heb ik eerlijk gedanst. Uh, dus was het ook helemaal goed. En um, ja, door dankbaar te zijn in het leven. Dank en die rust te vinden. En ik heb... Echt veel rust in mijn hoofd nu na de dieta. Um, ik, ja, weet je, ik ben dankbaar voor alles wat ik heb en voor de fijne mensen in mijn leven. Dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Dat ik, mm, ja, gewoon alles, de lieve mensen om me heen, de natuur, de zon, de, de vrijheid die ik op dit moment heb als uh, startende ondernemer. Um, ja. Dat eigenlijk. Dus op die manier ben ik aan het integreren. Ik ben gewoon mijn pad aan het bewandelen. En ik moet dus de hele tijd in die hoge frequentie blijven intappen. En um, ja, just keep going. Dus uh, dat, ja. Um, prachtig, een dieta. Ik um, hoop eigenlijk volgend jaar in de jungle te zitten. Ik had al vernomen dat um, ja, spaceholder slash medicijnvrouw, waar ik altijd ga... Um, ik, ik had vernomen dat zij weer in januari... of in ieder geval begin volgend jaar weer naar de jungle zou gaan. Ik vind het een beetje snel, maar toch ja, voel ik gewoon heel erg die calling... om ook weer bij de shamanen te zijn, want het is dus weer bij dezelfde shamanen. En uh, echt op hun homeground te zijn in de jungle. De hart van de thuisbasis van Ayahuasca ook. Mm, het lijkt me heel erg tof om ook die bladeren te zien... Dat is echt goed hè? weet je wel. En de liaan te zien. En um, ja, dat gewoon... Het enige waar ik gewoon mega bang voor ben... zijn insecten, de spinnen vooral. Ik hoorde de verhalen over springspinnen... die bijten, die giftig zijn. Oh mijn god, weet je. Ik echt... Oh. Maar goed, misschien uh, zet dat ook weer een padproces in gang. Misschien komt die angst... Nou ja, angst is het niet meer echt fobie... dat ik echt heb voor spinnen. Misschien komt die ook ergens vandaan. Misschien moet ik dat ook gewoon helemaal in mezelf. Dus uh, we'll see. Um, dus ja, ik hoop eigenlijk in deze video ook uh, ja, goed uitgelegd te hebben wat een dieta dus is. En um, ja, mocht je hier vragen over hebben, stuur ze, zet ze in de comments of um, oh, je hebt me te vinden op Instagram. Uh, dus nu niet meer Waja, maar Romani Rebecca. Um, en abonneer je ook even op mijn YouTube kanaal alsjeblieft en volg me op Spotify nogmaals. Dat helpt me om deze boodschap van liefde en eenheid te verspreiden. Um, ja, dat eigenlijk. En uh, ik wens jullie nog een hele fijne zondige dag. Ga vooral naar buiten vandaag. Ik wil eigenlijk ook naar buiten. Dat ga ik zo meteen even doen. Op zondige dagen zit ik bijna nooit binnen. Maar ik heb echt al heel veel buiten gezeten deze zomer. Dus En ik wilde toch even deze podcast-video opnemen. Dus um, ja, jongens. Ga lekker de zon in vandaag. Geniet nog van de zomer. En uh, geniet nog van deze dag.